0: Kázt žít udržitelně vás vítá i veta pokorná. Také chcete ještě více žít v souladu s přírodou, dozvědět se více o ekologickém přístupu k žití, o cestě k větší udržitelnosti a soběstačnosti a v neposlední řadě o permakultuře. Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme. Vítám dnešního hosta podcastu Žít udržitelně. Je to načenkyně do permakultury, do pěstování zeleniny bez rytí a k co největší soběstačnosti. Mnoho z nás si obdivuje pro její schopnost vypěstovat stovky různých odrů rajčat, Navíc stíhá péči o dva malé syny, lektoruje v jedlé zahradě Olomouc a aktivizuje své sousedy ve spolku Sousad. Já tady moc vítám Aňu Kubicu, ahoj. Ahoj. Samozřejmě hnedka se nabízí první otázka. Jak jsi se setkala s permakulturou a, a kdy?
1: No, když to tak vezmu, to bude dobrých deset let. A na e, dolních lipchavách je taková krásná coachingová akademie. A tam měli takový záhonek a právě jeden z, z kamarádů, co tam bylo, říkal, no to přeci je permakultura. A já jsem v ten moment vůbec nevěděla, co to znamená. A potom kurzu jsem si hned našla knížku od Sepa Holcera. A to byla moja první permakulturní knížka. A pak byla od Jardy Svobody. A úplně jsem tomu propadla. Byla jsem nadšená. V tu dobu jsem neměla ještě vůbec kde pěstovat, jenom kousek terasy si v bytě, kde jsme bydleli. A tak začala jsem kupovat ještě nějakou další knížku, jak to přizpůsobit na terasu a zkoušela jsem nějaké paletové záhonky, pěstování rajčat v pytlech od e, recyklingu e, nebo v smaltované vaně, cokoliv, co se vešlo na terasu a mělo ve, velkou kapacitu na to, aby šlo tam něco vypěstovat. Takže to byly,
0: no, to bude tak těch deset let určitě. A čím tě ta permakultura tak pohltila? Co tě na něj jako by nejvíc přitáhlo?
1: A asi to množství jídla, které se tam dá vypěstovat a tu hojnost, hlavně u toho sepa, kde on všude dokázal v jakých podmínkách vypěstovat a tom změnom toho prostředí nebo toho, jak pracoval s, tom, s tím terénem a, a s tom půdom, a s vodníma prvkama. Já prostě si vytvořil z ne příjemného prostředí, úplně přivětivé prostředí zase pro aj teplomílné rostliny. A tak mi to přišlo úžasné, že dá se pěstovat kdekoliv. A časem, když jsme sehnáli po zemek, tak viděla jsem, že my tady budeme taky pěstovat. A že to půjde, že to přece se dokázal na skále v Rakousku, tak my tady na tom mílu na skále taky to zvládneme.
0: A jedete v tom s manželem spolu, že ti pomáhá? Ano, ano, bez toho by nešlo.
1: On je velice pečlivý ohledně konstrukcí a já bych bez něho ty konstrukce nezvládla postavit, že nemám tu teplivost a pečlivost v konstruování a sestavování. Takže už při stavění domů jsme brali ohled na na to, kde bude zahrada a jak budou vypadat záhoňky, a jaké budou zhruba konstrukce, a, a všechno, všechno takhle děláme spolu, že on dělá ty konstrukce a já to většinou vymyšlím a, a, a vymyšlím toho hodně a pořád a občas to měním a nevždy je z toho nadšen, ale většinou to dobře dopadne. <laughs>
0: No, a to je hrozně zajímavé, že když jste stavili dům, tak už jste přemýšleli o zahradě. To je, si myslím, jako ideální postup, že hodně lidí si postaví dům a zahrada je takový, jakoby na druhé kolej, dá se říct, a řeší ex post. Takže vy jste si to krásně takhle navrhli. A už si v tu dobu, když jste se přestěhovali na ten nový pozemek, navrhovala v permakulturním designu, už si měla za sebou nějaké kurzy. No, my tím, že jsme stavili pasivní dům, takže on musel být postavený
1: v konkrétním místě na tom pozemku a my to nejvíc e, otevřený jich před e, oknama, aby v zimě mě, měli jsme ty pasivní zisky, aby nám bylo teplo e, aby jsme nemuseli tolik topit. A tím pádem už to mělo vliv na ten design zahrady že nemohly být před domem moc vysoké stromy nebo nějaké jiné konstrukce, které by stínily ty okna. Takže celá zahrada musela být posunutá, ale zároveň musela být taky na jižní západní straně, ať ty rostliny mají taky tu sluníčko. A během naší stavby jsem se zúčastnila kurzu u Marka Kvapila na Slunákově. A bylo to právě dva dny, takový úvod do permakulturního designu. Taky a jsem byla. Takže <laughs> tak tam jsem, jsem mohla chůzit uh, už přímo s tím pozemkem, pracovat uh, na tom kurzu a vymyšlet A už uh, měla jsem něco z těch knížek načtený. a tam jsem si to doladila, a s jinýma uh, lidma, který tam byli, tak, uh, tak jsem si to. Hmm, řekla, jestli to je dobrý nápad nebo ne a dostala jsem zpětnou vazbu, takže už to pak jsme mohli po hrubé stavbě, když jsem mohla rovnat trošku terén, tak zhruba přemýšlet, kde, kde, to, kde ta přímo zahrada bude, ale v průběhu stavby stejně jsem zkoušela všechno, co jsem četla, takže udělala jsem si takové zkušební záhonky z boku, kde Viděla jsem, že nejpozději přijede bugr nebo nejpozději se bude ten terén srovnávat. A tam právě vznikaly německé kopy, hlubině zúrodněné záhony, note záhony, konstrukce vyvyšené nějaké typí, pěstování v kopci. Prostě cokoliv, jsem zjistila v nějakých knížkách, tak všechno jsem tam zkoušela. Takže už jsem měla dva roky nějakou zkušenost jako s pěstováním. Hlavně, že třeba s, e, sázím to moc e, na husto. <laughs> to byla nejzásadnější pro informace, že podspu hodně na husto. No.
0: no a každopádně m- m- budeme rádi, když tam nějak zahradu popíše, teďka už si ho- ho- o ní hodně mluvila. A třeba, jak je veliká, jaký máš orientovanou O, jaký mm-hmm. jsou tam nějaký specifika, nebo ty už jsem mluvila třeba o té půdě, a jaké tam máte struktury, protože vy jich tam na té relativně menší ploše máte poměrně hodně.
1: Mm-hmm. Jo, my jsme v druhý což je jemětská část Olomouce, jsme pod takovým kopcem, na, i tam svatý kopeček nad náma, a my jsme... Prakticky v poslední e, ploché části družina. nad náma už začíná takový strmý kopec, na kterým je několik ulic e, té, té městské části a naše ulice je bývalá cílna. Takže náše půda je prostě lepivý oranžový jíl, e, z kterého se dá uplácat ty cihly nebo místičky cokoliv na ohni vypálit Právě za, za domem už nám začíná takový ten zvětralý jíl a skála a náš pozemek je zhruba 1400 metrů čtverečních, z čeho půlka je právě ta plocha část a skoro půlka je ta hodně strma, ten strmej svah, který je eh, prakticky skála a, a navážka. Mm-hmm. A, no, takže tady máme hlavně jíl a, a skálu nebo zvětrálom, takovou jílovitou, ne, hmm. ani než už, to se rozpada. A máme zahradu orientovanou celou na jich. E, je tam dům, e, za, za domem je garáž, která je na sever, která chrání dům od severních větrů, aby se neochlazoval tolik.
0: A co se týká těch struktur ještě? Jo,
1: struktury, takže je tam dům, garáž, pak tam záhonky. Jo, v garáži ještě je, garáž je docela velká, ale jsou tam všechny struktury takové technicky schované. Takže je tam moje zahradní zázemí, je tam dílna schovaná a je tam budoucí prostor na saunu. Kolem domu je terasa, před domem je jeden folia, geodom, zhruba deset záhonků vyvyšených dřevěných a takové tři dlouhé záhonky s opěrnou konstrukcí pro rajčata, tam jenom rajčata rostou pořád.
0: A to jste si taky vyráběli, ty záhony, protože já jsem viděla nějaké fotky a právě tam jsou tyhle ty záhony, co ty zmiňuješ, ty vyvýšený s tou konstrukcí, ano. tou železnou, že jo? No,
1: e, není železna, ona tak vypadá, protože Aha. je natřená na černo je. že všechny konstrukce venkovní na zahradě a na terase jsou černé nebo antracitové a proto to je tak jako sladěný. a je to dřevo, myslím, že je to modřín, je to hranol 4 na 4 a je to natřený na antracit a k tomu je pozinkovaná karysíť připevněna. Mm-hmm. A všechno to dělá právě manžel. Já vždycky přinesu nějaký nápad, obrázek, jak zhruba bych to chtěla. A pak on to třeba předělá podle toho, aby to bylo ještě víc pevný a postaví. Jo, a ještě na dvou záhonkách jsou foliáky, takové jako otevírané kryty. Jeden je jednoduchý prostě plášť a druhý záhon má dvojtej plášť z folie. Takže mm-hmm. jsou dva ještě takové foliáčky malé. No a pak ty jsi říkala, že tam máte ten geodom, co to je? Tvar Godomu je to taková kopule. Ona je skonstruována z takových trouhelníků, které jsou tak postavené, že on se klinuje sám o sebe, takže je hodně odolný vůči větru a velké hromadě sněhu. Takže on to udrží, protože jakýkoliv nápor zvenku ty trouhelníky ještě víc zaklinují do sebe, takže on se nepropadne. A ta, ten tvar se mi strašně líbil a to užila jsem asi dva roky, že bych strašně chtěla mít takový geodom. Udělání té těch, těch konstrukci není tak jednoduché, a, ale díky spojkám, spojkom, které jsem našla, takových, takové plastové hvězdičky, a, tak ta konstrukce se ukázala jako jednodušší na, na udělání tady doma. A díky tomu, že Manděl je šikovný tady stavař všeho, tak ještě to vytunil o level víš, takže jsem tam na míru dělané, pozinkované eh, spojky přímo na úhel, ten vnitřní a venkovní eh, aby to drželo a kdyby ty desky hnily, tak aby se dali vymontovat zvenku a aby nemusel být porušen ten záhon jako vnitřní
0: takže mm-hmm.
1: hodně vyhrál. Eh, trvalo to asi tři měsíce celkem ale je fakt vyšperkovaný a funkční už druhý rok.
0: Mm-hmm. A nic se s ním neděje. Tak to máš výhodu. Takhle šikovního manžela u sebe to je docela. To... Přesně, měl, že pochválit.
1: Vždycky ho chválím, kde to jde. A když jde vidí Geodom a ptá se, jestli manžel by ho postavil, tak říká, že to bylo hodně drahý. Že to se. To, to je prostě fakt jako dlouhodoba dlouho práce.
0: No a tak vy tedy hospodaříte u vás permakulturně, předpokládám. Jak se například staráte o půdu, nebo máš tam dost svého vlastního materiálu na kompost, nebo si musíš schánět ještě navíc, nebo na začátku možná se si uh, musela dovést materiál, jak si to řešila?
1: No na začátku, aby vůbec ty záhony mohly vzniknout, tak e, tím, že tady jsme na jílu, tak e, a zkoušela jsem dříve na tím pokusným políčku, že u nás moc nefungujou ty navršené záhony na, e, přímo na zem, protože ta půda je tak uhutněná, že to fakt nejde. Takže všechny záhony byly vykopané aspoň na hloubku ryče a tam šel ten organický materiál. Takže všechno, co jsme našli na na pozemku, všechno šlo do těch záhonů, takže jsme to pěkně vyklidili. E, na spod šli klady dřeva, pak nějaké větvičky, pak nějakou trávu od sousedu, protože my trávněk do teď nemáme, takže trávu vždycky scháním od sousedu a tím ji dají. A nějaké listy a nějaké... Na, na, na vrch tam šla jenom asi 2 cm kompostu, to bylo jediné, co jsme měli. A to byl základ těch záhonů, on je bohužel jako klesnou přes rok, tak pak se musí doplňovat. To starání o půdu u nás vypadá takto, tak že každý rok přivezem hnůj od koní, které máme přes cestu, najvíc vyživná část, kterou můžeme dát. Pak máme dva kompostery takové dřevěné spalet, takže tam celý rok nosíme odpad pak scháníme pytle s listma, buď od sousedů, nebo ze školy, nebo ze školky jsme dováželi. No a to je asi hlavně, asi toto.
0: Uh-huh. A tím Nechce doplňuji záhony. ještě záhony.
1: Tím doplňuji záhony, většinou se mi udělá ten kompost za ten rok, mám ten jeden komposter třeba plný, a na zimu třeba překryju to listma a letos ještě chci, pravě doděláváme zelenou střechu na garáži, tak tam planuju právě vysadit traviny, abych měla tu suchou hmotu, že té, té mám nejmín, takže tu bych potřebovala zvětšit. Takže ta bude z té střechy. Ale ta mm-hmm. bude na další rok.
0: No a jak hospodaříte s vodou Máš na pozemku nějaký jezírko nebo zakopanou, asi to už říkám, musíme mít všichni povinně, zakopanou nádrž na dešťovku, nevím, jestli kdy vy jste stavili, jestli už to taky bylo povinný.
1: Jo, my jsme, stavili, my jsme se v 2017, takže už to bylo povinné, anebo doporučené, byla tam dotace dešťovka dokonce, mm-hmm. tak jsme máme zakopané, zakopanou nádrž na 8,5 kubíků, je to akumulace z retencí, takže část je, větší, větší část je na akumulaci, a zbytek je jako takový bezpečnostní přepad. To je svedené z dvou střech, z garáže a z domu. S tím, že garáž, když začne být zelená, tak myslím, že z té garáže to vody už nepůjde. A ta půjde jiným in, innom trubkom, protože už bude znečištěna hlinou, takže půjde přímo na záhradu z druhé strany domu. A tady máme hlavně vodu právě z té střechy, z těch 100 metrů čtverečních. A stačí nám na zalívání zahrady, na splachování a ještě v ní perem. Aha, super. Ona má takový plovák a má tam pumpu zabudovanou. A když ta voda dojde, tak ona automaticky dopustí z řádu. Mm-hmm. Ani nevíme, kdy se stává, ale eh, občas na zahradě je slyšet, že dopouští. Ale ne- nevím, kolikrát to je a-, a kolik té vody tam je. Mm-hmm.
0: To máte krásně vymyšlený, včetně teda praní a, a splachování, že máte, využíváte vodu. Mhm. Kdybychom o
1: chvíli dřív viděli o té dotaci, tak jsme mohli ještě využít tu šedou vodu z té sprychy, ale už jsme měli udělaný rozvod, bohužel mhm. do černé a už ta voda nám bohužel utíká. A tím, že ty záhony jsou hlubině zurodněny, tak ona ty vody, té vody fakt nepotřebuje tolik, a u rajčat je, mi se osvědčuje, pak je zalivit jednou za týden je pořádně a, a pak je nechá prostě protchnout. A fungujo, funguje to, ne, 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 nevysychají, plodí normálně, takže... Ale základ je hodně hmoty v kořenech, že mají tam prostě
0: hodně toho všeho. Mm-hmm. A tím už se dostáváme k tomu samotnému pěstování. Já jsem se právě tě chtěla zeptat, že sezóna už je prakticky za dveřmi. <laughs> Jestli už máš nakreslené, naplánované záhony, nebo jak to vlastně děláš? Si plánovací typ Máš to nakreslený, nebo si to jen tak jako přibližně někde píšeš, nebo vůbec? předpokládám, že asi jo.
1: <laughs> jo, píšu si to a dokonce, když jsem ještě byla na matersky, tak jsem si v tom užívala do velice pečlivých tabulek. Ten čas mi dovolil to, že jsem udělala fakt tabulku kdy se co vysela, jak dlouho, co je na záhoně, e, že chtěla jsem docílit tak, jak Charles Dowding, že má celý rok prostě něco mm-hmm. na záhonech a jenom střídá ty sazeničky a už ví, co může tam zasadit, protože už to má předpistované. A mě to úplně fascinovalo, že on to má. Pořád je připraven na to, že za se něco uvolní, ale musela jsem fakt dlouho sedět na tím zjistit kdy, co, a jak dlouho na tom záhoně je, tak to mi trvalo tak dva měsíce <laughs> udělaní ty tabulky, ale hodně mi to bavilo, to jsem byla úplně pohlcena. Teď už mám to víc zažité, už mám to víc v hlavě, tak už vím, co zhruba půlce sezony se, půlce sezony se sklídí a co už můžu dát zas a co třeba krátce jednom roste, že nepotřebuje dlouho čas, místo na záhoně. Takže snažím se střídat ty plodiny, ať nejsou na tom stejném záhoně po sobě, určitě jako ten, ten sam rok. Většinou se mi podaří třeba tři plodiny za ten rok vystřídat na tom jednom záhoně. Je mm-hmm. to fakt snažím na, naplnit a e, třeba na jaro to přikrývám netkankom, ať to ochráním, že už můžu to vysadit dřív nebo vysít. pak to nechávám růst a pak zase na podzim něco vysadím nebo vyseju a zase to přikryju netkankom, a nebo přinesu tam ten jeden kryt foliovej, ať má to lepší podmínky a ještě to doroste do nějaké velikosti, která dovolí té rostlince eh, hibernovat přes zimu, že ona neumře a, a na jaro prostě vystartuje a bude mít o mnohem větší náskok, než ty, co teprve vypěstuju nebo vyseju. Tak teď už mm-hmm. to vypadá takže že mám nakreslené záhonky, ty mám stabilně a píšu si tam hlavní plodinu, která tam třeba ještě je, že většina záhonů je pokrytá porad. Tam, tam je těžko pak se nějak eh, zmáčknout, co tam už dál. Takže je tam teď někde česnek, někde je tam cibule už, eh, jsou tam jahody na dvou záhonech, takže zbývá mi třeba osm záhonků. A, a tam si dopíšu, dopíšu tu hlavní plodinu, a do takové moje tabulky si přesně dám, od kdy do kdy ona tam bude. Mm-hmm. A pak před to, nebo potom si zase dám něco krátkého, nějaké je. Asi zké, ty zeleniny, ty saláty, nebo nějaké řekvičky, nebo no, hlavně ty dvě
0: asi. Ty dvě rukou roketu asi, viď?
1: No, nebo ty mizuny, mibuny, ty, ty do měsíce dají eh, aspoň takovou hmotu zelenou. a nebo dokážou přizimovat rukola třeba umřela mi až teď, když bylo minus 8 a do té doby byla docela dobrá a byla taková velká ale už bohužel minus 8 to nedala
0: a já jsem se tě chtěla zeptat ty máš všechny záhony tím pádem vyvýšený spíš, chápu to dobře ano, ano zápasíš se slimáky lezou ti takhle tam nahoru
1: ano, vlezl. <laughs> vlezl. Bohužel vlezl. A minulý rok jsem měla nějak málo času na ně a přišla jsem o hodně sazenic. A letos jsem se rozhodla, že jim to nedám. <laughs> že... po... Nejvíc mi pomáhá asi ty uříznuté láhve, plastové, mm-hmm. že ochráním přímo tu sazeničku. Zkoušela jsem minulý rok tu pásku mít jenom, ale na té, ty slímáci se mi prostě procházeli, opalovali se na ní a vůbec jim to nic nedělalo. Takže nevím, kde byla chyba, ale prostě u mě to nefunguje. Mm-hmm. Vyzkouším ještě jednou, ale papriky, možná jim tak natolik chutnali, že jim bylo jedno, že je to, dělá jim špatně ta páska. A, takže jsem snažila se ochránit papriky nejvíc a, a ty, ty zapasily. Hodně znamená mm-hmm. Ale většinou můj nejvíc osvědčený způsob je vyzbírat na začátku sezony. Tady máme jezírko, kousek, od, kousek odsadu, takže tam je hážu pro žáby. Ať si mm-hmm. tom, nebo
0: tam si prostě žiju. Taky tady s nimi zápatíme se slimáky. No, a je to takovej, taková řehole vlastně, která začíná tím jarem a, a nekončí až no, na podzim to je hrozný.
1: No dokonce by foliáku, když se udělá teplej, tak oni ty, ma, ty malé slimáčky taky jako a to, co mi přežívá v Pomgeho domu, tak je už třeba nakousané, že už jsou tam tečky. Mm-hmm. Takže jim stačí několik stupňů nad důnom a oni se začínají nějak probouzet a mm-hmm. ošírat.
0: No a máte nějaké živočichy teda, jakoby... Uh, s... Jestli máte třeba kakny, neskoušela si uh, indické, třeba běžce, nebo myslím, že jsem někdy četl, že máte včely, je to tak?
1: Máme včely, mm-hmm. měli jsme tři včelstva, myslím, že teď nám už zůstali dva, každý rok s, tom, s tím zapasíme. Byl to manželov dárek, a, takže se o ně stará a další dárek, co se chystá, ale říká, že letos je nechce ještě, tak jsou slepičky a že bychom měli svoje vajíčka a svůj med, takže to je takový náš základ, že to by nám úplně vystačilo. A jinak tady máme naši kočku, ta namloví myši a občas se objeví ješci, ale jinak žádné chovné zvířata nemáme. Ten pozemek je tak malý, že to fakt už by nešlo. A ty slepičky budou právě za garáži, tam plánujeme udělat takový slepičí les, že tam vznikne dalších ještě tak 100 metrů čtverečních
0: prostorů že by třeba vylezly na ten svah ty slepice třeba by to no to nebo... už jsem
1: s někým řešila jestli ty slepice můžou tak chodit po svahu a že, ale my nejíme maso tak uh, jsme se smáli, že by měly pak velké stehna, takové horské slepice by to byly um, ale prý jak, když ty slepice se hodně unavují nebo chodí po hročným terénu tak je úplně nenesou pak ty vajíčka a tam jde o ty vajíčka, takže dostanou nějaký kus mírného svahu, aby se neunavili, aby jsme měli ty vajíčka.
0: (laughs) Já musím říct, teda se přiznat, že my jsme loni přestali se slepicema po prvým životě, protože já jsem holka z vesnice a vždycky jsme měli slepice a je to strašný, nezvládáme to bez nich (laughs) a už máme v plánu, že zase na jaře budeme mít, že my ten život bez nich neumíme. No, takže takže by... jsme si to vyzkoušeli a
1: ne. My se těšíme, až to, až je budeme mít. Mám kamarádky, co už je mají a vždycky přijedu, pozaví, závidím domácí vajíček a to se těšíme. Vím, hmm. že manžel v době covidu, když jsme koupili někde vajíčka právě, jako něco, tak stali nějakou takovou šilenou cenu, že manžel v ten moment se zařekl, že on bude mít vlastní vajíčka, že on nehodla platit takové ceny nikomu cizímu, že on přece je může mít sám. Takže to je velký plán, ale myslím, že tak na příští rok, až dokončíme garáž a tady ještě máme je stavební upravy, terénu nedokončené, tak
0: mm-hmm. určitě. A máš už v plánu nějakou nějaké plemeno, slepice? Že e, ty ne, to, to ještě jsem
1: ani neskoumala. Líbili se mi strašně ty, co mají zelené vajíčka.
0: Černý takový. A jo, jo. jsme taky mývali. Cukují menší ty vajíčka, ale prý jsou bez no. cholesterolu, myslím. Co to říká? nevím.
1: Vím, že se mi líbily, že mají zelené vajíčka. Já miluji zelenom a ty vajíčka vypadaly fakt nádherně. A musíme určitě zvážit, jestli, ať nám nelítají moc, že taky nechceme jim dělat je, tu síť nad hlavou, aby byly takové a i k dětem, ať je nepoklovom. Ne to budeme teprve zjišťovat, až to bude reálně už... Je to bude blízko. Ano, ano.
0: <laughs> no a co tvoje letošní rajčatové plány? <laughs> uh, máš teda už naplánovaný počet odrůd rejčat? <laughs>
1: no, letos jsem se rozhodla, že zmenším počet odrůd, mm-hmm. že budu se fakt držet jenom těch eh, záhonů, kde jsou ty konstrukce právě pro ty rajčata. Že tím, jak... Eh, Ty konstrukce byly hlavně udělané, že abych je vyvazoval, nevyvazovala, ale jenom propletala přes tu síť. A tím, že občas mám ty hračat víc, tak je sázím všude a pak zase musím je vyvazovat, což což nechci. Takže budu se držet toho minimum, co jde na ty záhony, nebo maximum, co to jde na ty záhony, což je 60 odrut, po jedné z každého každého odrudy. A to bude moje
0: maximum letos. A jak to udržíš teda, tak ty musíš být velice systematický člověk. Že víš, která odrůda je kde. Když jde o
1: rajčata, tak jsem velice systematický člověk, ale v jiných aspektech života myslím, že manil by to nepotvrdil. No a... no, chystám si semínka, vybírám si, mám, teď už mám šanon, ať se mi to neplete, takže mám je v takových folích, jak na fotky, že jsou čtyři m, kapsičky e, na, čtyrku, na jednu a čtyřku, a tam dávám e, semínka, a tě, mám, a tě vidím. A z toho si vybírám do krabičky, kde budu mít všechny odrudy, které chci vysít. A pak si to píšu, vše, všechny názvy si píšu do počítače, do tabulky a každá, každý název dostane svoje číslo. Mm-hmm. A já pak, když vysévám, tak nepíšu celý názvy a dávám si jenom čísla a mám ten podklad v tabulce a to je můj základ, který se nesmí ztratit, tak proto je i v počítači a je, vytiš- je vytištěný. A ten vytištěný ještě musí být v, ve fólii eh, schovaný, protože ho beru pořad ven a eh, většinou mi nějak zmokne nebo pokapení. <laughs> a pak... Eh, při vysevu musím mít číslo, při pikidovaní musím mít už cedulky do každého kelímku. Už tam píšu název a i číslo. A pak, když přesazuju, tak ten značkovač, no ten, ta cedulka, jde spolu s tom sazeničkom přímo na to místo a ještě si to kreslím, ten záhonek, kde které číslo je, v kterém místě.
0: No teda, to Já, máš teda jinak... už vymakaný systém.
1: <laughs> jo, to už... E- a pak, když beru semínka, tak jsem zjistila, že taky musí mít systém, že beru to rajče, dávám do zavařovačky, na víčko té zavařovačky nalepím štítek s názvem, vykvasí se to a pak otevřu to víčko a předsedím to na to výčko a na ten víčku ze spodu už je ten název, takže se mi to hmm. nepoplete. Takže to je můj systém, ať se to nepoplete, že toho je jinak hodně. A to jsem to jenom co... raděla. No, to je docela... <laughs> letos jsem přidala ještě papriky, že jsem chtěla je pokořit, že mi nešly, takže letos jsem vysela asi 24 druhů. Šlo,
0: loni, loni už, 2023.
1: Na minulý rok jsem se rozhodla, že je pokořím, tak už jsem jo. zkoušela a letos už jsem, teď je namáčím, sladky Aha. papriky a čili papriky. Takže už je 24 sladkých a 12, asi,
0: pálivých druhů. Mm-hmm, takže ty už připravuješ semínka? Jo, na, no, ty na ty mi osvědčily sladké, eh,
1: že prostě potřebujou fakt delší dobu. A tím, že já tady mám eh, světla a mám i eh, podložku vyhřevnou na to, aby, sem, aby mi rychleji vykličily ty semínka, tak to velice pomohlo, že ta úroda mi stíhala dozrat. Že jinak jsem měla často, že mi začaly koncem srpna třeba nasazovat květy teprve. Mm-hmm. No, no, to, už, to už je po sezóně, to už je pozdě. Takže vysévám nevím, do za dva, tři dny budu už mít vyseta. A budu na vyhřednej podložce, budu mít tam těch 27, 28 stupňů. A, ten, a, a v ten moment oni klíčí fakt do dvou, tři dnů, do týdne maximálně. Že, že není to tak dlouhé a je větší jistota, že můžu zase dosít, kdyby mi něco se nepovedlo. A ty potom dáš do toho pařníku? Eh, one budou se mnou dlouho, tady doma, pak budou na těch jižních oknách. Mm-hmm. Zatím budou třeba ten unor, aspoň budou tady v growboxu a pak budou na jižních oknech, ty mám čtyři a je tam pěkné světlo a od 14. února, jak toho světla je mnohem víc, tak už to zvládají, už jim je už jim je dobře
0: uh-huh. u tebe už sezona začala teda
1: Ano. <laughs> no, tady mám ještě microgreens a už a ještě jsem dneska řezala fík, ať ho namnožím
0: uh-huh, hezky tak to, to ještě... se budu muset pohnout teda
1: <laughs> ne, to je to je prostě, já nemůžu už se dočkat. Ale já paprik...
0: už, už taky těším.
1: <laughs> Papriky se mi fakt osvědčily rychleji vysévat, že nečekat až do, 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 nevím, do půlky února, ale už vysévám teď. A dokonce myslím, že pán šlechtitel od Majky a Bajky, že to má na svém pytličku takhle napsané. 10. Mm-hmm. let, že vyséva.
0: Mm-hmm, no super. Tak to už já nestihnu, to nevadí, ale tak nám řekni m, nějaké rajčatové odrůdy pro začátečníky, které by si nám doporučila.
1: Huh, pro do začátečníky. Určitě bych doporučila nevysévat keřičkové rajčata, když víte, že nebudete stíhat, protože one plodí naraz, všechny. Prostě one dozrajou všechny v jeden moment, což je fajn, když chcete udělat kečup, jeden naraz ze všech e, rajčat, ale pro mě e, to bylo strašně náročné najednou si najít ten čas, kdy rajčata potřebuju a nekdy já potřebuju a udělat e, těch, nevím, dva, tři litry kečupu. Takže e, taková dobrá rada keřičkové spíš, spíš ne. Z těch mojich na, nejosvědčenějších, třeba nejsladší e, rajče, cherry pro mě je Sweet Aperitiv. Je to malé mm-hmm. červené rajče, krásně plodí, eh, pak je nádherné rajče Mirabel, což je neuvěřitelný trs, vypadá jak několik, hroz, eh, několik trsů hroznů vedle sebe. Eh, Jsou to žluté rajčata a minulý rok jsem napočítala 40 rajčat na tom jednom trsu, na tom jednom patře, je to bylo 40 a vypadá nádherně, je takový fakt bohatý a je sladké. Uh, moje oblíbené je třeba Atomic Grape, uh, to je takové rajče, hodně netradiční barvy, je černo, žluto, oranžové a když, je, když se rozkrojí, tak má ty stejné barvy ve vnitř. a je chuťově moc dobrý. Uh, z takových jednoduších, um, je velice dobře se mi os, osvědčil Omas. Je to jedna z e, odrůd, která je fakt hodně odolná plisní bramborové a nejdéle vydrží na tom záhonku jako krásná vitalní rostlina. A má takové plody podobné do roma. Jak je odrůda roma, že je podelnější, tako, nebo jak víma, mm-hmm. uh, myslím, uh, nebo líma, takové prostě ovalnější, podelnější uh, rajčata. Ty mám každý rok, už několik let vždycky je vysejvám, že to je moja, moja jistota.
0: Tak děkujeme za typy. A pak budeš mít letos nějaké speciality nebo něco, co si předtím neměla, ale hrozně si to užila si to vyzkoušet?
1: No, každý rok mám hodně specialit a pak mám problém vybrat eh, něco z těch, co už jsem pěstovala, že bych je zopakovala že ať mám jistotu, že mi něco za, zaplodí a mám tu svoji, ty, ty svoje oblíbené. Hodně je z Polska, vždycky dovezu od, ze zahradnických skupin, kde vyměňujeme rajčata. Letos jsem ještě objednavala z Chorvatska, tak na to si těším. Ty ještě dom, ty ještě nedošly. No, jako konkrétní odrudy, teď asi neřeknu, ale jsem to vždycky nějaké barevné, nebo osvědčili se mi žebrované rajčata, že nepraskají, takže jsem měla minulý rok žluté žebrované, tak letos mám, našla jsem nějaké červené žebrované, pak nějaké buvolí srdce z různých států. Minulý rok to bylo z Portugalska a z Rumunska a to z Portugalska bylo opravdu jak srdce, že mělo opravdu tvar srdce takové větší a nádherně červené vevnitř, takže... Něco podobného budu taky zkoušet. A každý rok zkouším i různé typy těch rajčat, Třeba jeden rok jsem já ty dwarfy, to jsou takové zakrslé, ale které plodí normálně velké rajčata, tak to byl minulý rok. A zároveň jsem pěstovala i ty velké masité, a, a, ale ty třeba mají nevýhodu, že dozrávají pozdě a mají třeba jeden, dva plody na tom patře. A často se mi stávalo, že mi na kous právě slimák a už to pak začínalo plesnit, nebo to pak odpadlo kvůli slimáku. Takže to je hmm. výhoda. Takže letos e, větší část bude čerry rajčat tyčkových, e, že teď dozrávají postupně, e, mají velkou škálu chutí a moje děti můžou si to otrhávat postupně a na, na kečupy mám třeba pár jiných odrůd e, nějakých větších rozměrů, ale ty cherry rajčata pro nás jsou takové jako nejzajímavější.
0: Mm-hmm. A my jsme nejvíc druhů aj. A já se tě ještě zeptám, jak se teda staráš o ty rajčata? Ty už jsi říkala, což mě docela zaujalo, že tady zalíváš pouze jednou týdně. Ano. A máš je teda v těch vyvýšených záhonech u té kary tě povětšinou. Mm-hmm. Co ještě speciálního pro ně děláš? Dáváš tam třeba vaječnou z kořápku, když je vysazuješ, nebo máš ještě nějaké další pro nás rady?
1: No, ten, ten záhon, co je pro rajčata, tak on, ne, on má jenom jednu desku, takže on je jenom vyvýšený 20 cm. Ty ostatní mají dvě desky, takže tam ty jsou jako vyšší. Takže ten je takový nízký a stejně má zase ten základ, že je hlubině zurodněný, takže má tam aspoň, tam je, tam je víc kopnuté, takže půl metra těch živin. A ten doteď ještě sedá, už třetí rok sedá třeba 10 cm na sezónu, že musím to doplňovat jako mnohem víc. Ale tím, že je pěstuju každý rok v stejném místě už třetí rok, tak já jim. Fakt každý rok přidám koňský hnoj. Na jaro prostě přivezu takový někde vykopaný z té hromady hnoje, někde od spodu, ať je jako nejstarší, a dám jim tam vrstvičku toho hnoje. Teď tam je zakrytý kompostem, který byl já vím, ročním. A pak, když vysazuju rostlinky, tak do té jámky hodím kopřivy, hodím tam rozdrcené ty skořápky. A hodím tam ještě rohovinu. A když nemám ten hnůjkoňský čerstvý, tak tam normálně hodím hrst toho sušeného koňského hnoje, kravského hnoje. Takže toto dostávají na start. Mm-hmm. A to je asi všechno. A zalívám je na začátku, když jsem malé, tak zalívám je častěji. Dokud se nechytnou, tak ten, ten první nevím, dva, tři týdny určitě zalívám časti. A pak dostanou míchu buď z pampelišek, nebo my máme hodně právě pampelišek, nebo kopřiv, tak toto skvasím a zaliju je tým. A když začínají nasazovat plody, tak už dostanou kostivalovou
0: mm-hmm.
1: Asi nic víc. A přímo jako líu zalívám je. Ne, nestříkám na list, ale přímo je zalívám. A myslím, že to je všechno, co s nimi dělám. A když už jsem zakořeněné pořádně, tak zalívám je fakt jednou za týden. Ale ta voda se leje tam několik minut v jednom místě a, a to většinou stačí. Ty rostliny nepotřebujeme až tolik vody, jak si myslíme. A tím, že dole je právě ten materiál, který drží tu vlhkost a ještě jsme na tom jílu, tak mm-hmm. to hodně drží tu
0: vláhu. Mm-hmm. A kolik teda času v sezóně by si řekla, že věnuješ té zahradě?
1: No, to jsem si nikdy nespočítala, ale snažím se tam každý den se podívat určitě. Mm-hmm. Projdu se, se přes zahradu, ale jako nedělám každý den. Tam občas se stává, že třeba hoďku tam něco u, uštipnu, nebo mám nějaký úkol, že něco musím vysít, ale to jsou takové, no, do hodiny myslím, že Maximálně, mm-hmm. že to není déle. Ale každý den určitě se tam půjdu podívat, co se děje do folíku, jestli třeba nezavřelo ne se okinko a nepřehřívá se. Nebo ty mm-hmm. malé foliáky, ty jsou víc náchylné na to, že když se zavře, tak mi ty rostliny se tam upečou. Takže ty te, te musím hlídat víc. Ale jinak.
0: A na jarostly jaro- máky...
1: No slímáky, to jsem dělala takzvanou slimáčí jogu večerní, že jsem šla s baterkou a <laughs> jsem si chodila mezi záhonama a dělala jógu. <laughs>
0: <laughs> a ještě se tě zeptám, jak se ti daří zapojovat kluky do péče o zahradu nebo uh, jestli je zasvěcuješ vlastně do uh, permakultury nebo tak nějak uh, do respektu k přírodě, předpokládám, že jo, protože to je vlastně součástí tvojí osobnosti.
1: Jo, já myslím, že oni to velice dobře vnímají a, a cítí. A starší syn e, dokonce si vyžádal minulý rok záhonek svůj už, ale mám on nejenom tak náhrášek, víš, abych tam chtěl mít strom a keř a květy. Takže to mě pobavilo, že si fakt řekl o všechny patra, že on chce mm-hmm. mít pořádný záhonek. A kdykoliv se něco vysívá, co, co je třeba nevím, hrášek nebo něco většího, co, co oni můžou uchopit, tak je to pro ně lákavé a, a co. A teď ten mladší je v té fázi, že chce hodně pomáhat a hodně všechno dělat. A, takže to je super. A, takže já tady v pokojičku, jak mám roztahané semínka, tak když mladší syn přijde, tak hned chce mi vysévat. Takže Dneska ty fiky, co jsem si nastříhala, tak množil on. Takže <laughs> mě zasypával tím zakořeněvačem a pak je dával do půdy, takže to bude všechno jeho práce. A <laughs> na záhoně většinou to, oni to sklízí, ty rajčata nebo otahají ty mrkvičky, eh, zalivají velice rádi to, to by zalivali furt. A i když prší, <laughs> nejraději zalivali. a tím ještě, že jsme pak ještě dělali ten sousad tak myslím, že to společně jako vnímají, že to je náš prostor že to tady děláme pro naše sousedy a naši zahrádku pro nás, že to máme ze zahrady a pokaždé, když něco jíme ze zahrady, tak snažím se to zdůraznit, že to máme ze zahrady a že to jsme si vypěstovali anebo že to je ten hrášek, co si vyséval podívej už to má plody a nějakým to Ukázat, že to byla jejich práce nebo že díky ním se to stalo. A většinou stačí, že naznačím, že nějaké plody jsou v zahradě, třeba kamčatská borůvka, to je nejvíc očekávaná na jaro. První ovoce, tak většinou stačí, že jedno to řeknu a už neuvidím žádný plod. <laughs> protože oni fakt tam rádi a ji tak sami zkoumají, že něco a pak přiběhnou a řeknou, že mámo tam je. Tam jsou už jahody, nebo jsou už borůvky a to můžu sníst. Tak už jsou poučení a jí, že zelená zelené, to se nejí. A dokonce hlídají sousedy, když tady by na návštěvě, tak chodili za ním, ale to nesmíš, to je zelené a nemůže. No super. Myslím, že to vnímají a,
0: a ví. Mm-hmm. A pak ty jsi hrozně aktivní. Místně. Vy tam máte Jedlou zahradu Olomouc. Co to vlastně je za projekt, nebo je to spolek?
1: Není to spolek, je to uh, náš projekt s Verčum Zahradkovou, která je taky permakulturní, tady naše zahradnice v, v Olomouci. A vzniklo to, předtím než vznikla Jedla zahrada, tak uh, jsme s. Byli součástí, nebo jsme součástí, takzvaného Křelovského zahradnického kroužku, který vznikl tím, že jedna z holek potřebovala poradit na zahradě a pozvala pět náhodných holek, které ona znala, ale my jsme se mezi sebou neznali, na svoji zahradu a ti pomůžeme trošku, trošku víc jedlomí udělat. A tak jsme se tam potkali a vznikl úplně náhodou takový kroužek, že jsme se začali navštěvovat na zahradách a právě zjišťovat, jak komu, co jde, co nejde a, pu- a učit se z toho a inspirovat a hlavně motivovat, že pojďme to udělat nebo a teď vysiváme toto, teď děláme toto a je to nejlepší, co může se stát pro začínající zahradníky, když je někdo, kdo je třeba o kruček dál. A někdo mu to poradí, hele, nedělej to takhle, je to jednodušší, dělá to jinak. Takže nám se to velice osvědčilo a dlouho jsme byli právě v těch pěti. A pak čím dál víc lidí se nasplalo, jestli můžou taky do toho kroužku, tak jsme ho otevřeli na Facebooku, jakože můžeme někoho přizvat. A myslím, že teď aktuálně je nás tam 45 a vznikají takové fajnové akce, jak Právě permakafe, že se sejdeme někde a řešíme zahradnické věci, nebo domluvíme se na nějaký společný výlet do nějakého zahradnického zajímavého místa, nebo na nějaký permakulturní projekt. A toto je ta, ta hlavní jako myšlenka, která díky ní vznikla pro jakýdla Zahrada Olmouc, že s Verčom jsme se rozhodli, že to ještě rozšíříme na víc takovou jako profesionální úroveň, ale aby přidat k tomu sociálnímu tomu setkávání a i tu teorii permakulturní, aby lidem to přiblížit, aby naučit možná oslovit a i lidi, kteří nejsou v naší nějaké bublině. Takže jsme založili jednu zahradu Olomouc a začali jsme pořádat různé takové přednášky a workshopy od etiky principu permakultury po to, jak zakládat záhonky, jak udělat e, silné sazeničky, e, nebo jak si navrhnout podle permakulturních principů zahradu. Mm-hmm, už jsme začali minulý rok, ne, už před minulý. 2022 jsme začali v listopadu, takže už jsme měli rok a pokračujeme dál a budeme dál dělat
0: právě nějaké přednášky a workshopy. To je zaslužná práce, nevím teda, kdy na to bereš čas a teď se úplně bojím ještě říct, že tam máte ten sousad, možná máš někdy nějaký klon schovaný, o kterým nevíme. Nemám,
1: Nemám, ale sousad Olomouc tady vznikl tady vedle našeho domu, byl prázdný pozemek a mezi sousedy se rádi setkáváme, a setkáváme se tady na proti naší míchačce, naší míchačce eh, u lavečky, prostě na takové vánoční punčování nebo velikonoční, že každý tam něco donese na společný stůl a prostě se setkáme dvakrát do roka hm, a popovídáme si a vůbec se uvidíme, jak každý je zaneprázněn práci a školou. Tak hm, my se často ani nevidíme v průběhu týdne a bydlíme v jedné ulici tak tam byl takový prázdný pozemek, zarostlý kopřivama asi třimetrovýma. A my jsme měli jenom nápad, že zeptáme se města, jestli můžeme si tam to vyčistit a udělat ohniště, ať se můžeme tam potkávat. No a mezi tím se naskytl grant od Nadace VIA, tak po vyplnění vstupního dotazníku jsme zjistili, že se jim náš nápad velice líbí a že by chtěli ho podpořit tak společnou práci právě i s Verčom zahradkou, že ona je i architektka, takže nám pomohla to zpracovat, ať to vypadá pořádně, profesionálně, že museli jsme žádat na město povolení, aby jsme to mohli vůbec něco dělat, tak jsme museli mít zpracovaný projekt. Takže Verča, když byl projekt, tady s sousedama jsme to řešili tři rodiny, které to jsou tady najblíž a podali jsme tu žádost, dostali jsme 100 tisíc a měli jsme právě rok na to, aby jsme je utratili. A srealizovali jsme to tak, že jsme vysadili 28 ovocných stromů, zhruba 250 keřů, z toho většina je jedlých anebo je kvetoucích pro A Je tam ohniště, je tam ještě na další grantik ještě se povedlo udělat válkový záhon pro opilovatele. Takže je to fakt jako velký 2000 m2 prostor pro společné hmm. aktivity. Ale byla to velká zásluha právě společné práci tady sousedů a pak se připojil právě ještě ten křelovský zahradnický kroužek a přišli tam aj lidi z jedle zahrady, kteří Chtěli se zapojit a pomoct a ještě další kamarádi, kteří nejsou třeba v žádných z těch skupin a chtěli nám pomoct. Že to, byly, to bylo několik víkendů intenzivní práce, aby to mohlo být realizováno.
0: No tak to se těším, až zavítám někdy do Olomouce, že se tam zajdu podívat, protože druhý kousíček, že jo? Ano, ano, 8 km. Hm, tak ty jste šikovný teda. Je krásný, když okolo sebe máš takhle podobně smýšlející lidi, když se prostě chce, tak to jde, že jo?
1: Ano, a důležité když budete přemýšlet o takových velkých akcích, aby každý v tom týmu uměl něco jiného, že já jsem dobrá na vymyšlení, a <laughs> soused je super na podávání projektu a na hlídání termínů, další soused je právník, takže nám to pohlídá a, a manžel je projektový manažer taky, takže to bylo pohlídané mm. z každé strany, aby to fakt proplo. E, takže to aby doporučuji vý... si pohlídat.
0: Aby to nebylo na jednom člověku, potom třeba ještě, věď to, vět, to, je...
1: to, to většinou
0: nebude fungovat, když to jeden táhne. Tak každopádně moc krát děkujeme za doporučení, děkujeme i za veškeré typy na pěstování. Jsem moc ráda, že jsi se s námi takhle podělila i o to, kde bydlíš a um, jak se staráš o zahradu a jak jste to měli s permakulturou. Je to hrozně zajímavá zkušenost, kterou si prošla, tak za ní děkujeme, tak za sdílnost. A chtěla jsem se zeptat na závěr, jestli máš nějaké poselství nebo doporučení může se týkat permakultury nebo jenom zahradničení bytí na zahradě nebo komunitního života.
1: No určitě, to jsem si vyzkoušela i u sebe, i v sousadu, že určitě začínat v malém a co najbliž domu nebo najbliž toho místa, kde jsme nejčastěji a pak pomalinku rozširovat dál aby jsme za, poci, pocítili ten uh, pocit úspěchu, že to jde. Takže mm-hmm. určitě
0: začínat v malém. Dobře, děkujeme. A každopádně, kdyby někdo chtěl sledovat tvoje aktivity, tak tě najde na Facebooku anebo i si na, na Facebooku může najít jedlou, les, jedlou zahradu Olomouc, tak se tomu nesprávně, že jo? Ano, ano na Facebooku jsem Ania
1: Kubica a jedla zahrada Olomouc a sousad Droždín je tam taky a jsou tam e, právě i videa, jak jsme připravovali celý ten terén e, a je to i na YouTube, myslím.
0: Mm-hmm. Takže ty tři Facebooky určitě můžete najít. Tak jo, tak ti moc krát děkuju. Přeju, ať správně nastartuješ sezónu, která teď už u tebe teda je v plném proudu. U někoho teda, třeba tady u nás ještě ne. Um, a, um, ať se všechno daří, ať se daří i boj proti nebo se slimáky, uh, ať se vydaří rajčata, budeme se těšit na další fotky uh, zajímavých odrůd a ano. třeba možná i na fotky slepič, jak uvidíme. Moc děkuji za pozvání. Mějte se krásně, tak ahoj. Ano. Ahoj. Díky, že jste poslouchali podcast žít udržitelný. Najdete ho vždycky na Spotify, na Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších platformách.